0: czy muzyce o książkach. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie, w sumie najdłuższej w historii tego podcastu, bo już chyba trochę ponad miesięcznej. No cóż, trochę pochłonęło mnie życie, trochę miałem innych obowiązków, ale cały czas o was pamiętałem, cały czas myślałem, co zaprezentować w nowym odcinku podcastu i w związku z tym mam propozycję naprawdę rewelacyjną. Mówię to od razu, żeby nie było wątpliwości. Mam nadzieję, że ta propozycja wynagrodzi wam tę ponad miesięczną nieobecność, bo opowiem wam o nowym wydawnictwie grupy EAS, dzięki któremu hasło przy muzyce o książkach nabiera w tej chwili zupełnie nowej jakości. I spowodowało to też, że nagrywam ten podcast w zupełnie nowych dla mnie, plenerowych warunkach, a konkretnie na mazowieckiej wsi. Nie zdziście się więc, jeśli gdzieś usłyszycie ptaka, jak chyba teraz właśnie słychać albo jakąś muchę, albo jeśli będę musiał w pewnej chwili uciekać, bo zaatykuje mi sadą mrówek. Jest też opcja, że będzie słychać psa, ale myślę, że właśnie o to chodzi. Żeby był ten klimat, żebyście poczuli, poczuli się trochę bliżej natury. Sprawca całego zamieszania to Slavic Spirits, czyli druga studejna płyta e z Wrocławia, którzy pierwotnie nazywali się Electroacoustic Beat Sessions i warto pamiętać o tej ich pełnej nazwie, bo ona tak naprawdę oddaje sedno tej muzyki. Ich pierwszy album, poświęcony twórczości Krzysztofa Komedy, to była prawdziwa sensacja i to nie tylko w Polsce. Wydawało się, że przebić taki debiut to będzie sprawa potwornie ciężka. Oni z dnia na dzień weszli wtedy do całej jazzowej ekstraklasy. Zrobili tam dużo szumu. I druga płyta to tak naprawdę jest zawsze w takiej sytuacji taki test. Być albo nie być. Czy mamy coś do pokazania jeszcze ciekawszego? Czy wszystko, co mieliśmy, poszło na płytę pierwszą? I o e nie ma co się bać, bo druga płyta jest jeszcze lepsza. I jeśli już w tej jazzowej klasie byli, to w tej chwili wdrapali się na jej szczyt. Naprawdę. Pomysł na tę płytę rodził się już podczas ogrywania materiału komedy. To o tym trzeba pamiętać. Na próbach, a potem na koncertach, muzycy pozwalali sobie na coraz więcej. Dokładali do kompozycji komedy nowe elementy. Coraz swobodniej improwizowali dookoła tych tematów komedowych. I zaczęli się też zastanawiać nad źródłami jego inspiracji. I równolegle w głowach Eapsów kiełkowały też myśli o współczesnym świecie. O tym, dokąd zmierzamy jak traktujemy przyrodę, jaki mamy stosunek do dziedzictwa kulturowego. No i wreszcie, czym jest słowiańska melancholia i jakie są jej źródła? Dlaczego w ogóle mówimy o słowiańskiej melancholii? I właśnie dlatego Slawik Spirits to coś więcej niż płyta jazzowa. Tutaj mamy do czynienia z takim przemyślanym, od A do Z zaplanowanym koncept albumem, który pokazuje jazz z zabarwieniem słowiańskim, odwołujący się do całej słowiańskiej mitologii, do dawnych rytuałów i wierzeń. I Eapsi twierdzą, że za pomocą tej płyty, za pomocą swoich dźwięków próbują tutaj wyrazić właśnie polską, czy też mówiąc szerzej słowiańską, melancholię. Pokazać jej klimat, wyjątkowy nastrój. Może trochę spróbować odpowiedzieć właśnie na pytanie, skąd się wzięła. No i coś w tym jest, zwłaszcza jeśli zaczniemy sobie analizować te poszczególne utwory. Przebija się tam powtarzalność pewnych motywów, żywiołowość, a jednocześnie tajemniczość, czyli takie elementy, które po przełożeniu tej melancholii na język muzyczny, trochę nasuwają się same jak, jako, jako melancholijne, jako budując taki klimat. I co, co bardzo ważne, to wszystko rewelacyjnie brzmi też na żywo. Yy, miałem okazję posłuchać tego materiału podczas warszawskiej premiery w Domu Kultury Kadr na Służewcu. Byłem szczerze zachwycony, bo nawet znając już tę płytę, bo mia- miałem ją wtedy od kilku dni, yy, mogłem się miło zaskoczyć. Waps nie ma czegoś takiego jak słabe ogniwo. Chociaż nie ma tam też instrumentalistów, którzy są jakoś szerzej znani ze swoich celowych twórczości, to nie ma tam ogniw słabych i każdy pełni bardzo ważną funkcję, wydaje się tam niezbędny. Nawet jeśli częściej zajmuje się tak zwaną obsługą muzycznego tła, jak jak choćby w przypadku gitarzysty Wojto Montera, czy obsługującego wszelką elektronikę z pisku jednego. Na pierwszy plan wybija się natomiast gra Jakuba Kurka na trąbce i Olafa Węgiera na saksofonie tenorowym, oraz popisy lidera, czyli może klawiszowca to jest trochę lekceważące określenie, bardziej bym powiedział pianisty i człowieka grającego na wszelkich instrumentach klawiszowych, czyli marka pędzi wiatra. A to wszystko uzupełnia świetnie brzmiąca sekcja z Marcinem Rakiem na perkusji i Pawłem Stachowiakiem na basie. I podczas koncertu te utwory z nowej płyty zabrzmiały jeszcze lepiej, moim zdaniem, jeszcze, donio- jeszcze donioślej, pełniej. No ale też nie ma co się dziwić, bo były dużo bardziej rozbudowane niż na płycie. Płyta, która trwa 44 minuty, została tutaj wydłużona właściwie do półtorej godziny i rozbudowana o kolejne solówki, o kolejne partie instrumentalne, które bardzo smacznie tutaj się podłączały do tych motywów znanych z płyty i które prezentowały tutaj bardzo, bardzo spójną opowieść. Mówię w ogóle o opowieści, bo mamy do czynienia nie tylko z koncept albumem, ale i uzupełniającą go książką która jest dostępna w wersji deluxe tego wydawnictwa. I wiecie już teraz, czemu mówiłem o nowej jakości hasła przy muzyce o książkach. EAPsi są samowystarczalni i bardzo ułatwili mi robotę. Nagrali płytę, którą uzupełnia książka, albo patrząc z, z, z drugiej strony przygotowali książkę, którą uzupełnia płyta. Książkę tę napisał ich menadżer i w zasadzie ósmy członek zespołu, czyli Sebastian Jóźwiak. Jest on też nieformalnym ideologiem grupy, dlatego książka nie tylko fantastycznie dopełnia muzykę, ale jest i wartością samą w sobie. To ponad stustronicowy esej, który demonstruje szerokie spektrum inspiracji grupy, całą jej filozofię i podbudowę ideologiczną tej płyty. Już jak pisze o Słowiańszczyźnie, o słowiańskiej melancholii i o źródłach naszej kultury. Płynnie porusza się między Czesławem Niemenem, Tomaszem Stańką, Krzysztofem Komedą, a tezami chociażby Marii Janion czy Aleksandra Bricknera. Nie zabrakło też odwołań do Olgi Drendy, która tutaj może być... Może być odwołaniem czy inspiracją bardziej czytelną dla młodszych odbiorców. I wszystko to składa się na naprawdę pasjonujący obraz korzeni muzycznych Habs i pokazuje doskonale drogą, drogę, jaką przybyli od w ogóle wymyślenia tej płyty do jej realizacji i jak głębokie treści stoją za, za tą płytą. Wielu znawców jazzu twierdzi, że w polskim jazzie najciekawsze są właśnie te unikalne elementy słowiańskie, które wyróżniają nas na świecie i czynią polski jazz wyjątkowy. Bo chociażby jazz anglosaski jest pozbawiony takich elementów słowiańskich. I wiele wskazuje na to, że Apsi postanowili iść właśnie tą drogą. Poruszyć czułe strony w Polakach, a jednocześnie zaciekawić i zadziwić świat. I są na najlepszej drodze do tego, bo Slavic Pilis to kawał świetnej płyty. A jeśli doda się do tego naprawdę dużą dbałość o szczegół, o dopracowanie wydawnictwa w każdym najmniejszym niemal aspekcie, to mamy już produkt ze wszechmiar wyjątkowy. I ta płyta nie tylko świetnie brzmi, ale ona też zrobi wam trochę zamętu w głowach i pięknie wygląda na półce. Mówię to bez, naprawdę bez zbędnej emfazy, ale to jest wydawnictwo, jakie rzadko się u nas pokazuje i które warto, naprawdę warto mieć w domu. I też, żeby była jasność, nie mówię tego, bo mi zapłacili, tylko dlatego, że tak uważam, naprawdę z czystego serca. Płyta EAPS, płyta Slavic Spirits, to jest must have każdego szanującego się fana muzyki. I to niezależnie od tego, w jakim gatunku siedzi, bo ta płyta ma coś, co powinno trafić do każdego. A jeśli jeszcze ktoś będzie chciał poczytać o niej więcej, to naprawdę zrozumie więcej, dowie się więcej i wyjdzie z tego spotkania jakoś bogatszy. I z to właśnie myślę, u Was zostawiam. Polecam słuchać e polecam się inspirować, polecam czerpać dla siebie tak dużo, jak tylko się da. A my spotkamy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że będzie już trochę szybciej niż za miesiąc. Do usłyszenia, cześć!